0: Dobrý deň, volám sa Ľubomír Straka a vítam vás pri počúvaní podcastovej verzie Relácie Pravda o klíme.
1: Reklamným partnerom tejto relácie je spoločnosť Veolia.
0: Krásny deň želám. Je tu pre vás ďalšia časť cyklu Pravda o klíme. Asi sa nenájde medzi nami veľa takých, ktorí by ani raz nepočuli slovíčko vegánsky. Zrejme, najčastejšie v spojitosti s jedlom. Ale už začalo vykúkať aj vegánske pivo a víno. No a to nehovorím o tom, že už mnohí nosia aj vegánske topánky. Ako chutia neviem, no tento prívlastok im dal výrobca. Je teda prídavné meno vegánsky novodobým nástrojom marketingu, čo v sebe skrýva a ako si teda rozumie práve zo so stravou. Odpovie môj dnešný host, pán Ľubomír Viktorín zo spoločnosti Uvegan. Dobrý deň, Prajem.
1: Dobrý deň a ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
0: Pán Viktorín, takže ako si môžeme hneď na úvod vysvetliť slovičko a vegánsky, je to teda z toho anglického vegetable?
1: Ja som si robil taký malý prieskum, že ako vlastne vzniklo slovičko vegan a v princípe bol to nejaký istý pán Watson z Veľkej Británie, ktorý sa to datuje, že pred 70 rokmi prvýkrát sa použil, alebo on použil slovičko vegan a urobil to tak, že už vtedy známe slovo vegetarian použil prvé tri písmena a posledné dve. Čiže veg a an a tak vzniklo vegan. A možno je dobré pri tom veganstve si nejak zadefinovať, že čo to vôbec to veganstvo je a Áno, ono sa to definuje tak, že je to spôsob života alebo forma života, kde teda je snahou čo najviac obmedziť krútosť alebo niečo, čo je páchané, vykoristovanie páchané na zvieratách pre formy, ako je jedlo, oblečenie alebo akékoľvek iné účely.
0: Ja sám som dostal teda také vysvetlenie, že vegán a vegetarián a práve ten vegán by mal byť úplne na vrchu toho, že je to o tej surovej zelenine dokonca ani častokrát ne veľmi tepelne upravovanej. Je, je to milné alebo je to tak?
1: Je to trošku milné. A je to v princípe tak, že dá sa zadefinovať tak, že keď odmyslíme teda ľudí, ktorí sa stravujú úplne, že klasicky bežne, ako to ľudia poznajú, teda konzumujú témer všetko, tak potom sú v princípe také, že štyri, v jednoduchosti štyri kategórie. Prvá je taká, že sa to nazýva že pesketarian, to je človek, ktorý teda um, je, to je niečo ako vegetarián, ale konzumuje ryby. Čiže, ah. čiže nie je meso, bravčové hovedzie alebo nejaké ďalšie. Konzumuje ryby, ale takisto konzumuje aj mlieko, vajcia alebo nejaké iné produkty živočíšnej Živoči. výroby. Potom je ten vegetarian spomenutý. Ten teda nekonzumuje akékoľvek meso. Čiže ani ryby, ani hovec bravčové alebo akékoľvek iné meso. Ale konzumuje mlieko, vajcia a ďalšie produkty živočíšnej výroby. Potom je už teda spomenutý vegán. O, ktorej, o čom sa budeme možno dneska trošku viac rozprávať. A to je človek, ktorý nekonzumuje nič, čo je živočíšne výroby. K tomu sa možno ešte dostaneme áno, áno. viac ďalej.
0: Ste povedali, či... že, že do tej stravy zrejme naozaj nepatrí tie, tie vajci a to meso, možno, možno mlieko, neviem, ale v každom prípade to meso robí zle nášmu organizmu, alebo ako vôbec tento smer vznikol. Ako je to s tou stravou, čo tam nepatrí a, a prečo to tam nepatrí, čo nám to robí v tele?
1: Áno, v princípe, tak ako som už spomenul, čiže nič živočišňového výrobu. Čiže v jednoduchosti povieme, že mlieko vajcia a meso, akékoľvek, samozrejme aj ryby, pretože sú ľudia, ktorí ryby nepokladajú za meso. A Ale... keď mliekom
0: začíname život.
1: Je to dobrá Áno, áno. Ale častokrát je to tak, že práve aj, aj, aj tie kravy, ktoré to mlieku dávajú, tak v princípe ho dávajú tomu svojmu teliatku. Čiže preto, aby ho vyživovali tak, jak nám mamina dáva, aby Áno. sme mali nejaké tie prvotné výživy do teba. Stačí na začiatku. Áno, stačí na začiatku, hej. A čo to mese robí? No dneska už máme veľa štúdií, ale v princípe nehovoríme o rôznych x štúdiách, tak v princípe sa dá vypichnúť práve Svetová zdravotnícká organizácia VHO, ktoré dneska už teda má zadefinované, že slanina a párky sú karcinogen, čiže je to niečo na úrovni cigariet, alkoholu, či niečo, čo spôsobuje rakovinu hrubého čreva.
0: Jednoducho údeniny.
1: Údeniny tak veľmi pek, áno. A potom je červené meso, ktoré je pravdepodobný karcinogen, definovaný podľa Svetovej zdravotníckej organizácie, či môže spôsobovať rakovinu hrubého čreva. My Slováci sme takí špecifickí, že sme na tých popredných priečkách v rámci Európy v konzumácii mesa, ale zároveň sme aj na popredných priečkach práve vo výskyte tej rakoviny hrúbeho čreva.
0: No viete, idete lekárovi, um, ste trošku anemický, chýba vám železov, a čo vám odporúči? Červené meso. Takže napriek tomu, že lekári našli túto štúdiu, odporúčajú to, čiže nerobia celkom dobre.
1: To si v žiadnom prípade nebo nikvoriť, že samozrejme, názor doktora by sa nemal spochybňovať, to je jasné, ale v princípe aj... aj Určite červené mesto poskytne nejaké železo do organizmu vo výživy, ale aj v tej rastlinnej sfére máte veľa možností, ako, ako doplniť železo. Sú to napríklad celozrné obilniny, e, rôzne druhy strúkovín, hrách, pšenica, špenát, pardon, hrách, aj napríklad zelená listová zelenina, ale aj orechy napríklad majú, a dokonca sušené ovocie, marvole, broskiny, slivky. Pri tom je to také zaujímavé, že aj... Čím vyšou formou pridáte to železo aj s vitamínom C do tela, tak tým má väčšiu strebateľnosť, čo je vlastne zase výhoda tých rastlinných produktov, že častokrát obsahu aj zároveň ten vitamín C.
0: C. Dobre, ak by sme sa teda uskromnili s tým mesom a znížime spotrebu, môžem to nejakým spôsobom výrazne pomôcť aj našej planete?
1: Určite. Na to už teda existuje tiež dneska veľa štúdí. A tá živočíšná výroba je v princípe dosť veľký znečisťovateľ tej našej klímy. A je to v princípe v takých troch oblastiach. najviac. Je to pôda, voda a to vzdušie alebo ten vzduch. Tá pôda je tak, že teda my častokrát ako ľudstvo dosť neefektívne využívame tú pôdu, pretože aj to zviera, ktoré raz teda zabijete, porazíte a potom zjete, tak ho potrebujete najprv vykrmiť. A je taká štatistika, že na 1 kg hoveď jeho mesa potrebujete 12 kg strúkovin vypestovať, aby ste ten 1 kg dokázali uh, vyrobiť, vychovať. vychovať áno. Čiže tá pôda, ktorú dneska záberáme, stále väčšiu a väčšiu ľudí, uh, väčšiu, väčšiu pôdu, pretože stále viac a viac ľudí uh, na tom svete je. Čiže väčšiu pôdu potrebujeme, ale nie preto, aby sme vypestovali potravu pre ľudí, ale častokrát preto, aby sme vypestovali potravu pre, alebo krmivo pre zvieratá. Potom je to tá voda, tam je tiež taký zaujímavý údaj, že na 1 kg hovedzieho mesa potrebujete až 15 400 litrov vody, čo je šialené číslo, alebo znie je to šialene, ale je to v princípe 6x viac ako na to, čo potrebujete vypestovať zase nejaké strukoviny. A to ozdušie je také zaujímavé, tam je až štatisticky, že až 15 tých skleníkových plynov alebo tých emisí škodlivých, ktoré ano. sú zl- pre, zlé pre klímu, tak vypestuje alebo sa teda urobí práve cez tú živočišnú výrobu. Taký Argentické stejky,
0: áno, majú áno. za sebou aj takúto.
1: Ale je to že aj viacej než celosvetová doprava. To, čo sa urobí v tých, toho oxidu uhličitého toho v rámci žigočíšnej
0: výroby. OK, to hovoríme o tom, do čoho zasahuje človek. Ale my tu máme prírodu, kde je veľa aj divej zvery a podobne. A tá zver sa môže premnožiť. Čiže existujú nejaké štúdie vegánov, že čo potom s tou premnoženou zverou?
1: To sa prizna, že úplne neviem, ale tak v princípe aj za tým dneska už asi ťažko to úplne takýmto spôsobom vyriešiť, ale zase za tým v tom prvom počiatku bol človek, že sme to dospeli až do takého štádia, že sme obsadili nejaké plochy čokoľvek blízko lesov
0: a tak. A... By sa to možno roztratilo a Tak určite. nejakým spôsobom by si to možno tá príroda uregulovala. Tak,
1: dneska si už nedovolím samozrejme povedať, že prestať niečo regulovať takýmto spôsobom, to by už možno samozrejme mohlo narobiť aj nejakú
0: No toho hovoríme o tom zdravotnom podtóne, ale veľmi dôležitým pre človeka je aj jeden zo zmyslov a to je, to, je, to, je, to je chuť teda. To znamená, že ak má človek naozaj chuť na na meso, na ryby, alebo vajci, alebo niečo podobné, tak existuje okrem tej výživovej hodnoty niečo, čo mu dokáže u, uspokojiť tú chuť aj v oblasti vegánstva?
1: si tvrdí, že určite áno. Máte veci? to tak chutí. Sú produkty, ktoré áno, že poviem vám, že keby ste si dali vegánsku majonézu, tak nerozoznáte rozdiel.
0: A Ale kde je teda z oleja a z vajec?
1: Nie, olej tam je, lebo olej samozrejme je v pohode. No, aj, aj. Áno, ale vajcia tam nie sú, áno. Tie sú nahradení, povedzme, možno väčšou dávku tuku alebo nejakého škrobu, ale tam naozaj vám poviem, že nerozoznáte ten rozdiel. Ale keby som vám povedal, že dávam vegánsku práženicu, tak to rozhoznáte. Čiže sú aj také, aj také produkty, kde, kde naozaj tá chuť je veľmi identická, ale sú produkty, kde nedokážete nahradiť niečo, čo chuťovo človek pozná, povedzme, zrovna z tých vajec.
0: Áno. Ak sa teda približíme k tomu, že hovoríme o nejakých náhradách, bielkovinách, tak veľmi často sa hovorí o soji, ako o náhrade toho mesa a podobných foriem bielkovin, ktoré sa dostávajú do organizmu. Napriek tomu tá soja dnes veľakrát vzniká aj genetickým modifikovaním. Nie je to niekoľkokrát horšie, že sa nám takéto niečo dostane do tela, ako keby sme zjedli to meso.
1: My máme výhodu, že v rámci Európskej únie platí taký zákon, že ak by ste použili geneticky modifikovanú produkt alebo potravinu Áno. v rámci vášho výrobku, tak to musíte uvieť na obale. To znamená, my tu v Európskej únie máme veľkú, mali, veľmi malú pravidlo, že sa stretneme s geneticky modifikovanou sojou. Dokonca aj tí najväčší slovenskí výrobcovia, neviem či môžem hovoriť značky, ale v princípe ľudia si poznajú klasické tofu, ktoré si kúpia bežne v obchodoch, tak to je všetko soja vypestovaná na Slovensku a nie je geneticky modifikovaná.
0: OK, nemusí byť geneticky modifikovaná, ale môže byť chemicky ošetrená pesticidmi, herbicídmi, ktoré sú možno ešte horšie ako tá genetická modifikácia. A tam asi nevieme ísť proti počasu, proti škodcom. Čiže dá sa povedať, že, že stále istú dávku tých foriem karcinogénov dostávame do tela, aj v podobe zeleniny.
1: Akože určite. Uh, v princípe to už by človek musel ísť že úplne bio a možno teda bio. investovať do toho aj veľa no to, peňazí, samozrejme som, to, to mal, sa nedá pre každého že, že
0: či bio nepatrí veľmi úzko k tomu vegánstvu Viete, čo ani nie. Akože, aj u tých vegánov je veľa
1: ľudí. Napríklad ja osobne sa už viac ako 8 rokov stravujem vegánsky, ale u mňa to bolo čisto, že etické rozhodnutie. Pozrel som si pár dokumentov, videl som, ako sa s tými zvieratami zaobchádza a nejak to so mnou tak zamávalo, že som si povedal, že nie. Ale tiež som do toho nešiel úplne pohlave. Povedal som si, že ak rád dostanem chuť na meso, steak, čokoľvek, čo sme dneska spomínali, tak proste do toho pôjdem, že nebudem to znásilňovať. Ale, ale našťastie pre mňa to u mňa nenastalo za tých 8 rokov. Ale sú, sú... Viete, o čo
0: všetko ste prišli?
1: <laughs> Viem, lebo som tak kedysi jedol, ale naozaj vám musím povedať, že, že v rámci toho vegánskeho jedla nemáte problém princíp platí, že akékoľvek jedlo, ktoré bežne ľudia na Slovensku si varia, viete urobiť vo veganskej verzii. Niečo možno viacej identickou chuťou, niečo menej, ale aj príkladám, že taký granaterský ak poznáte, čo ľudia ano, bežne konzumujú, tak to je v princípe prirodzene veganske jedlo.
0: Takže semiačky, cestovina.
1: Tak, jedine, že tú cestovinu by ste mali vaječnú, ale ak použijete bezvaječnú cestovinu, k tomu si dáte kyslé uhorky, tak je to, tak je to ano, normálne veganske jedlo.
0: Tak ono je to základ tej kuchyne aj slovenskej, veľa tých vecí, keďže naozaj niekedy ľudia sa strav viac menej na tej strave, ale to bolo z ekonomických dôvodov, keďže to meso bolo nedostupné. Áno. Čiže niekde základ toho vegetariánstva a veganstva máme v tej našej kuchyni. V každom prípade, ak by sme boli naozaj len na tej zelenine, tak ja už som videl aj také prieskumy, že, že tá zelenina obsahuje dusičňany a ak človek je nadmerné množstvo zeleniny, tak sa mu toto všetko môže dostávať do organizmu, čo opäť nie je veľmi dobré. Čiže ako sa takéto niečo rieši, aby človek neprepadol, pretože už aj ja mám vo svojom okolí prípady, kedy, kedy ten lekár objavil um, takéto známky v tele a nebolo to dobré.
1: Priznám sa takto, že pri tých dusičňanách, že sú prírodne vyskytujúci sa dusičňany v tom zelení ovoci, ak si spomínali a tam by som skôr povedal, že to je opak pravdu, že dokonca môžu pomôcť znížiť riziko vysokého krvného tláku. Pri nejakom procese výroby v rámci tých dusičností vznikajú tie nitrozamíny, áno, ktoré sú karcinogénne, áno. Ale zase z hľadiska nejakých štúdií najviac takýchto nitrozamínov vzniká práve pri spracovaní alebo pri procese výroby aj to meso, ryby a alkohol. Tam je to najviac. Dokonca tá zelenina častokrát tie nitrozamíny vie potlačovať vo forme čerstvého ovocia zeleniny, ktoré má veľa antioxidantov. Čiže tam by som skôr povedal, že nie je to až také nebezpečnosti, ak si možno niekto myslí.
0: Vy prichádzate zo spoločnosti Uvegan, ktorá má teda vo svojom portfóliu aj také špeciálne bagety a mne sa veľmi páči, že tam máte parísky šalát napríklad. To je je pojem dlhodobý historický a parísky šalát Slováci milujú. Ak ho máte však vyrobený len teda z, z zeleniny, tak dá sa nazvať, že parísky. Keďže parísky má základ s parizerom a s tou šunkou, čiže je to len taká napodobenina.
1: Áno, voči tomu úplnému originálu, ako hovoríte, je to určite nápodobnená, ale v princípe chuti úplne identicky, že to je jeden z tých produktov, kde naozaj by som povedal, že 9 z 10 ľudí nerozozna tú chuť. Dneska aj často, keď si možno kúpite Parizer, tak už som zažil aj také extrémy, že obsahol 8% mesa.
0: No vidíte, skoro vegánsky. <laughs> skoro vegánsky,
1: áno. A do, do... Kostná
0: mučka, alebo muka tak. Tomu...
1: Áno, dovolený si tvrdiť, že to, čo sa dáva ešte do parížských šalátov, možno ešte menej, alebo niekde na tej úrovni. Ale aj ten parízer my odoberáme vlastne od slovenskej spoločnosti, ktorá vyrába takýto vegánsky, nazvime to parízer, je to, že saláma v ich ponímaní. A chuti naozaj že veľmi podobne. A v tom parížskom šaláte ešte spojením s tou majonézou, s tými ďalšími ingredienciami to naozaj urobí veľmi identickú chuť.
0: Áno. Videl som tam aj chuť čedaru alebo mozarely. Opäť sú to výrobky, ktoré vznikajú z mlieka živočíšne. To znamená, že ako sa dá tá chuť dosiahnuť? To už musíme ísť trošku do chemie a nejaké dochucovadla a niečo podobné?
1: Určite. Akože hmm. tá úplne nejaká chuť je Sím tam samozrejme za tým... <laughs> nie je za tým samozrejme nejaká chemia, ale to je už v princípe dneska potravinárska prísada, ktorá sa bežne používa. Existuje aj prírodné arómy, ktoré dokážu urobiť veľmi zaujímavú chuť v rôznych jedlách, ale dneska sa to už v rámci tých potravinských prísad klasicky synteticky vyrába. A je to zase tak, že aj v tom vegánstve oproti bežnej strave alebo klasickej strave, ako ľudia poznajú, kúpite kvalitnejší výrobok a kúpite menej kvalitný. Kúpite výrobok, kde je veľa konzervantov, veľa možno nie úplne dobrých vecí a kúpite aj taký, ktorý je povedzme že zdravý.
0: Čiže dokáže sa vegánska kuchyňa vyhnúť napríklad glutamánu sodnému ako niečomu, čo teda podľa mnohých ľudí nepatrí a je tiež silným karcinogénom?
1: Zase by som to dal tak, že pri tej klasickej stravy, že vyhnúť sa asi nedá. Každý bude niekto, kto urobí aj vegánske jedlo alebo vegánsky výrobok práve s tým glutamánom sodným alebo s nejakými, hovorím, konzervantami alebo s niečím, ale záleží zase o to, že... Aj dnes máte možnosť tej klasickej strany si vybrať super výrobok alebo výrobok, ktorý obsahuje um, 35 aj, ajček hej. a zase bude rozhodovať len cena častokrát u
0: mnohých ľudí. No Ja som sa priznával, že aj ja si niekedy pozerám vegánske výrobky a som sa stretol nieraz s tým, že môže obsahovať ten výrobok vajcia a mlieko. To je také, že kúpujem si vegánsky výrobok, ale môže obsahovať vajcia a mlieko. Tak nie je to už také, že aj tomu vegetariánovi sa otočí žalúdok, keď to zvádza, nekúpi si to. Ako, ako, ako to? Prečo vôbec to tam tí výrobcovia ja píšu? Je to zo zákona? Zo zákona. Ale ne, nedá sa to úplne očleniť.
1: Nedá takto, lebo my v princípe máme čisto rastnú výrobu. Keby sme si všetko vyrábali, tie naše bagety, treba úplne vo vlastnej režii, tak nemusíme také niečo uvádzať na výrobkoch. Ale tým, že bereme nejakú surovinu alebo od nejakého dodávateľa, ktorý robí vo viednej fabrike aj, povedzme, s vajciami, s mliekom, s, tým, s inými výrobkami, napriek tomu, že to je oddelený priestor častokrát alebo že sa to sanituje, až potom sa dá niečo ďalšie vyrábať na tom, vy musíte takú formulku na tom, na tom uvádzať. Sú to v princípe nulové alebo minimálne stopové prvky, čiže aj človek, ktorý je alergik a má alergiu na niektorú tú surovinu, tak sa nemusí bať pri takom výrobku
0: hoľskou enzumovať. Omylom sa môže stať, že tam padne to vajce v tej výrobe? To je
1: temerbe šance. Akože tá hygiena na Slovensku si dovolí tvrdí, že je veľmi prísna. To znamená, že máte pravidelné kontroly. Aj dokonca prídu takže že vám zoberú námatkové výrobky, dajú ich otestovať. Čiže aj naše vegánske výrobky sa testovali napríklad na prítomnosť mlieka alebo vajec. A čiže naozaj sa to kontroluje dneska. Čiže na Slovensku si myslím, a to dokonca aj v rámci tej Európskej únie, že je minimálna šanca, že by, sa, že by sa také niečo stalo.
0: Ok, ak to teda na záver nejakým spôsobom zhrnieme, tak čo sa dá poradiť ľuďom? Ako teda začať možnosť tou vegánskou a Čo je správny vegánsky štýl?
1: Ak niekto nad tým rozmýšľa na takýto spôsobom stravovania, dneska na tom internete je množstvo informácií, aby som možno odporučil také dve spoločnosti na Slovensku. Je to, že Slovenská vegánska spoločnosť a, a inštitúcia Jem pre zem, ktorá sa zaoberá aj klímou. Kde, sa, kde si ľudia vedia pozrieť tie úplne začiatky, že keby som sa chcel stravovať vegánsky, aké minerály, aké živiny, aké vitamíny musím do toho tela prijať, plus nejaké recepty, pretože ľudia si častokrát nevedia predstaviť, že čo si dám mrkvu so z, z, z zemiakmi na, na no, Mrkový
0: perkel, to <laughs> je Tak
1: Ale mrkvový per, perkel sa dá super urobiť, pretože dnes existujú rastline, smotaný čokoľvek, čo pri tom v viete nahradiť tú klasickú tá chuť je identická, či možno by som odporúčil tieto dve spoločnosti, kde na ich stránkach viete, viete nájsť kopec informácií na tie úplné základy.
0: A s tým, že Slovensko bojuje s obezitou, tak ešte to môže aj prospieť. Tak. Ďakujem veľmi pekne za to, že ste prijali pozvanie sem k nám do štúdia a verím, že k tejto téme sa ešte niekedy vrátime.
1: Ďakujem veľmi pekne.
0: Ďakujem, lúčim sa aj s vami a verím, že sa opäť stretneme pri ďalšej časti cyklu Pravda o klíme. Pekný deň. Reklamným partnerom tejto relácie je Veolia Energia Slovensko.